0: Seas bienvenido, amigo o amiga, a esta transmisión de tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte en este día y pues... Nuevamente, tu servidora Fanny va a estar acompañándoles durante toda esta transmisión. Les agradecemos por escuchar siempre esta transmisión desde sus casas, desde de pronto están reunidos en familia o de pronto estás en camita. Pero pues quédate con la transmisión y vamos a dar inicio con nuestra ofrenda musical. Hoy nos estará acompañando nuestra hermanita Geraldine Bernal con el tema traían en silencio de la iglesia Villa Vallivian. Pues démosle esa gran bienvenida a nuestra amiga para que pueda deleitarnos con esa ofrenda. Música de
1: consuelo y de Jesús los por su sinceridad
0: Agradecemos a nuestra hermanita Geraldine Bernal de la iglesia Villa Vallivian, que nos traía esta ofrenda musical que decía: Traigan en silencio. Qué lindas letras tenía este himno. Y pues que podamos nosotros solo eh, reflexionar y, y escuchar las letras, ¿verdad?, que decía y que realmente traían paz a nuestro corazón. Para pasar al siguiente invitado, pues tenemos a nuestro orador que nos va a estar acompañando y nos va a estar hablando acerca del el tema a la puerta del templo. ¿Quién nos estará dando este mensaje? Es nuestro hermano Edil Cruz. Y pues podamos darle esa bienvenida a nuestro hermanito para que nos pueda dar ese mensaje.
2: Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Desde este medio pues me dirijo a cada uno de ustedes, allá donde están, en casita, escuchando, tal vez están haciendo alguna cosa, algún que hacer eh, No queremos hacer este tema de hoy sin la ayuda de Dios Vamos a pedir la ayuda del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle Que nos pueda guiar en, en esta noche, ¿sí? Oremos Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos que puedas, Señor Abrir nuestra mente en nuestro corazón y ayudarnos, Señor, a entender tu palabra Este libro, Señor, que... Tú has puesto, Señor, para que podamos aprender. Pueda llegar, Señor, a cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes, allí donde estamos. Gracias por, por tu Hijo, amado Jesús, te pedimos. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a, vamos a ver el libro Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando cada día, el capítulo número 6, y en nuestras Biblias está en el libro de Hechos, capítulo 3, 1 al 31, donde vamos a ver y estudiar algunos detalles de este hermoso libro. Eh, primeramente, pues recordemos que a este punto los discípulos habían sufrido una gran pérdida. Perdieron al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús, porque Él fue crucificado. Pero no estaban solos, ¿no? Y les continuaron orando y continuaron eh, humillando su corazón, entregándole al Señor para que después el Espíritu Santo los llenara. Y en esta ocasión, Pedro y Juan subieron, dice, al templo a adorar. Y en el templo había un hombre, un hombre que estaba ahí esperando por Jesús. Estaba esperando por Jesús, pero Jesús ya no estaba ahí. ¿Por qué estaba esperando por Jesús? Este hombre tenía una enfermedad, no podía caminar este hombre era paralítico entonces esperaba a que alguien lo curase y se quedaba en ese lugar pidiendo limosna la gente le colaboraba le ayudaba pero cada día lo llevaban ahí al templo ¿no? para que pueda recibir una limosna de las personas y así saciar sus necesidades y tal vez grande es el asombro de de Pedro y Juan al verlo y... Y sentir compasión de él. Porque ellos no tenían dinero. Pero mirándolo le dicen. Le dice Pedro. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Este hombre que no había podido andar. Dice por 40 años. no Ahora ve el poder de Dios. Ve el poder de Jesús que se manifieste en su, en su sangre, en su cuerpo, para que él pueda levantarse. Le empieza, a dice, a, a, imagínense ahí a un hombre que está doblado sus pies, que no puede moverse. De pronto empieza a estirar los pies, a rectarlos poner un pie, equilibrarse el otro pie y levantarse. ¿no? Y al todo el pueblo se dio cuenta porque conocían al hombre que siempre estaba ahí, siempre estaba pidiendo limosna, la gente que iba al templo lo veía cada cada día que iban y cuando lo vieron andar, cuando lo vieron caminar, se 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 sintieron no sé, imagínense espantados, no sé, con un asombro tal que, que se maravillaron y empezaron a alabar a Dios ellos, ¿no? Y y y, y, y empezaron a reunirse ahí, ahí alrededor. Y empezaron ahí a escuchar lo que Pedro y los demás, y especialmente al hombre, eh, caminar. Se, se Empezaron a sentir tanta curiosidad que empezaron a escuchar a, a estos dos hombres, ¿no? ¿Y Pedro, ¿qué les dijo? ¿Por qué os maravilláis? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestra virtud y piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? En la fe de Jesús, creyendo en Él, se, con, se puede tener sanidad. no Y eso puede estar en cada uno de nosotros ahora, no solo en ese tiempo. Los apóstoles eh, claramente eh, hablaron del pecado de los de, de haber matado al Hijo de Dios. Pero que a pesar de eso, tuvo que venir y morir por nosotros. Y cuando habló esto delante de muchos de ellos, dijo hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, no también como también vuestros príncipes, pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes, lo que se había anunciado por los profetas, ¿no? que él iba a padecer. Y de esa forma fue predicándoles a ellos. Así que arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos y vuelvan al al camino del Señor. ¿No? De esa forma Podemos ver que Pedro y Juan estaban haciendo un milagro muy importante. Ya, vosotros lo sois los hijos de los profetas, le dijo, y del gran pacto de Dios. estos Todos los judíos habían sido escogidos por Dios, pero se habían alejado. Habían deseado al verdadero Mesías, lo habían crucificado, ¿no? Y venía otra vez más. La salvación para ellos, otra oportunidad. Y mientras ellos hablaban, dice que vinieron hombres importantes, los sacerdotes, el magistrado del templo, los saduceos y, y se molestaron, ¿no? Porque ellos estaban en contra de Jesús, ¿no? Y de todas sus enseñanzas. Recuerden que ellos habían. Dado la información de que eh, Jesús había sido eh, secuestrado, el cuerpo de Jesús había sido secuestrado mientras los soldados dormían. Que se habían robado el cuerpo y así habían dicho que estaba resucitado. Es como una, era una de las formas de eh, de, de engañar a la gente, ¿no? Para que ellos no pierdieran su autoridad. Pero ahora volvían a aparecer estos dos discípulos y pues se sintieron turbados ellos. Especialmente, dicen los saduceos, porque ellos son los que están en contra de la resurrección, ¿no? Entonces rápidamente quisieron agarrarlos, ya, porque iba a crecer la fe de Jesús ahí en, entre esa gente. Entonces tenían miedo y los agarraron y los y metieron en la cárcel, ya. No los llevaron a juicio porque dice que era muy tarde, pero eh, los estaban llevando a un lugar donde tal vez eh, ellos no podían hacer ya más sus prédicas, ya. Aquel Pedro que alguna vez había sido un hombre áspero ahora tenía la inspiración divina y empezó a hablar palabras tal vez inspiradas por el Espíritu Santo que debían convencer, que hubieran convencido si ellos hubieran abierto su corazón. La primera vez negaron a Jesús, lo mataron, pero tal vez ese pecado no se, no se les iba a contar si es que se iban a arrepentir porque otra vez vino la palabra a ellos. Y vino el llamamiento para que ellos puedan ser conducidos nuevamente a los pies de Jesús. Pero estos hombres no, no hicieron caso, no hicieron no quisieron arrepentirse. no Ellos pensaban que eran rectos, que, que eh, no podían pecar y tantas cosas, no que estaban cumpliendo con todo, pero en realidad no. Y, y a pesar de, de que Vino esa luz, vino, vino la esperanza para que ellos puedan ser salvos, la negaron. En vano el Espíritu Santo insistió para que ellos se arrepintieran, ¿no? Bueno, pues ahora ellos rechazaron el Espíritu Santo. Y eso, tal vez, el, el, el irse en contra de Dios en su llamado, creo que fue lo peor que ellos habrían hecho, porque lo primero no fue eh, tal vez tan imperdonable, ¿no? el negar a Jesús y no aceptarlo, pero ahora estamos rechazando al mismísimo Espíritu Santo, al llamado de la voz de Dios, entonces tú, tendrían que dejar más ya de un lado su su arrogancia pero no lo hicieron, vemos que después ellos tendrían que perder esa oportunidad. Eh, el Espíritu Santo nos toca también a nosotros, ¿no? nos llama, nos llama a ser sus hijos, a ser mejores personas como Pedro llamó con Juana estos hombres dignatarios también también llaman, nos llama a nosotros la palabra de Dios ya alguna vez eh, Pedro había negado a su maestro y fue en ese mismo lugar donde fue llevado y la gente los, los estos estos hombres se burlaron de él por lo que él había hecho alguna vez, ¿no? Negado y ahora está afirmándolo. Imagínense, ¿no? Cómo se haya sentido Pedro. Pero él, con palabras sabias, les dijo, recuérdense de las Escrituras, ¿no? Esta roca que los hombres se rechazaron, ahora es la piedra angular, ¿no? Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará la piedra que había venido a ser fundamental, la piedra fundamental. Después de que Jesús subió al cielo, ¿no? El, pues esas palabras vinieron del Espíritu Santo para cada uno de sus discípulos, ¿no? Y, el, y, y la promesa que es para nosotros también. Yo me voy, pero les dejo un consolador y siempre estaré con ustedes. Por más de que a veces nos sintamos, no sé, turbados, alejados de Dios, sin esperanza, con tantas cosas en este mundo, podemos encontrar una esperanza en las palabras que Él dijo. Siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y vemos que ahora lo necesitamos más que nunca, porque vemos tantas tantas cosas malas ahora con esta enfermedad no solo con esta enfermedad con los conflictos económicos guerras los humores de guerras y tantas cosas que se ven que necesitamos de Jesús necesitamos de su Espíritu Santo y de que, que vive en nosotros que muere con nosotros para que nosotros podamos salir victoriosos no Pedro y Juan en su estancia en la cárcel habían demostrado que no podían ser juzgados porque al, al hacer este milagro, la gente lo había los, lo habían visto, habían visto ese milagro, han visto el poder. Y, y los principales sacerdotes sintieron temor de eso. No pudieron hacer nada porque la gente los iba a ver mal, ¿no? Porque habían hecho un gran milagro. Y ahora nosotros también a veces pensamos que Dios no está con nosotros, está con nosotros. Y también como este hombre, tal vez debemos orar como para que también nos libre de tantas cosas malas, ¿no? Dios quiere que nos acerquemos a Él, y nos dará tantas oportunidades sean necesarias, pero no siempre será así, ¿no? Un día la corona de Dios se nos será dada, se nos promete la corona, y nosotros debemos aceptar la corona, no negarla porque el Señor está ahí llamándonos, diciéndonos, Hijo mío, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de lo malo que haces, acércate a mí. Deja eso de un lado. Y debemos dejarlo, ¿no? Debemos dejarle nuestro corazón, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros planes en sus manos. Pienso que a veces como humanos hacemos planes para esta tierra, muy bonitos, puede estudiar... Voy a trabajar, voy a tener una familia, pero estarán eso en los planes de Dios? Muchos tal vez sí, muchos tal vez no, no sabemos. Pero dejemos bien claro esto. El Señor no te dejará, ni nos desamparará. Debemos nosotros, más ahora que nunca, hacer caso de su palabra que otras cosas. Dice, es necesario que hagamos caso, que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, ¿no? Es mejor que hagamos eso, y un día tal vez podamos decir, he ganado la batalla, he peleado la batalla y he ganado, por lo demás me espera la corona de vida, ¿cuántos quieren tener esa corona de vida? Yo imagino que muchos, pues es el momento de entregar nuestros corazones y nuestras vidas, y entregarles especialmente nuestra voluntad también Oremos para terminar gracias Padre por tu hermosa bendición de comunicar Señor a cada uno de tus hijos allá donde están por favor Señor no te olvides de abrir sus mentes y corazones para que pueda guardarse esta palabra en cada uno y no nos dejes, no nos abandones Señor te suplicamos que puedas hacer pasar Señor de nosotros tal vez esta aflicción ayudarnos a perfeccionarnos en ti y no podamos desechar siempre tu llamada gracias por tu bondad, por tu ayuda y de comprensión y por todo lo que nos das bendito Padre por Jesús, amén
0: agradecemos a nuestro invitado a nuestro hermanito Edil Cruz con el tema que hoy nos estuvo dando que era a las puertas del templo y hay una pequeña historia que mencionaba al último que era acerca de Pedro y de Juan quienes entraron a la cárcel injustamente y quienes oraban y clamaban a nuestro Señor y pedían de su liberación. A veces nosotros estamos en la misma situación. A veces eh, pasamos por ciertas cosas injustamente y como personas a veces decimos, ¿Dónde estará Dios? Si Dios es amor, ¿Por qué deja a niños morir? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay tanto odio en el mundo? Y no es porque Dios lo quiera así o porque no nos quiera. Más al contrario, sino es que Satanás siempre está tratando de hacer que las cosas buenas que Dios siempre nos da, traten de verlas mal y en todas las cosas siempre le está metido. Porque Dios no ha creado la guerra, se ha creado a los humanos, pero... No ha creado así para que uno mismo pueda destruir a otras personas y a veces nosotros lo hacemos. Y no solo, y, o sea, ni siquiera yendo más lejos, hoy en día estamos afectados todos a nivel mundial por esta pandemia. Y pues nadie puede decir que no, yo no, todos estamos realmente eh, afectados por esto y, y ni siquiera solo afecta en nuestra salud, también psicológicamente nos va dañando, eh, dándonos ansiedad, depresión. Hay personas que están solas. Eh, hoy en día ya se ha visto muchas cosas, eh, la economía de una persona eh, y la economía a nivel mundial pues va a ir en bajada y va a seguir yendo bajando porque aún no hay una solución, pero pues solo tenemos que vivir con ello. Y a pesar de todos los problemas, a pesar de que tú sientas que no hay un Dios y que no, no hay nadie, eh, siente Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí para apoyarte, para guiarte. Él llora contigo cuando tú lloras. Él sabe todo lo que tú haces, pero a veces nosotros no lo dejamos pasar a nuestro corazón. A veces no abrimos nuestro corazón, no le confesamos a Él. Solo lloramos solos y pensamos que estamos solos, pero no estamos. Él está ahí escuchándonos, incluso quiere ayudarnos, pero tú no, nosotros no lo dejamos, tú no lo dejas. No le dejas que ayudarte, porque muchos quieren ayudarte, pero tú no te dejas. Pero Dios quiere ayudarte igual, pero tú tampoco estás ahí y, y, y quieres y quieres pedir ayuda a alguien, pero nadie te puede ayudar. Es por ello, mi hermano, mi amigo, mi amiga, que tú estás ahí escuchándonos. Solo te pido que puedas tú abrir tu corazón y aceptar lo que Dios te está prometiendo. Así como nuestro invitado nos decía que la corona es una promesa que Él nos, nos va a cumplir. Porque Él es hombre fiel y una persona que cumple promesas. Porque Él te ama, así como tu papá, tu mamá te quieren, así es como Dios también te ama, te ama a pesar de todo, a pesar de los pecados, así como estés manchado de toda suciedad, pues Él te quiere limpiar y te quiere lavar como blanca lana, es por ello que debemos hablar con Él. Mis amigos, que este mensaje haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y pues una vez más les agradecemos por siempre escuchar esta transmisión que ustedes también puedan compartir con otros, con otras personas, con sus familiares, personas que necesitan, necesitan de un mensaje, necesitan mensajes de paz para que también podamos sobresalir de esto. Una vez más eh, les agradecemos también otra vez no olvides compartir también puedes escucharnos en diferentes plataformas. Estamos en ebooks, en Anchor, en Spotify, en Facebook y YouTube. Además, puedes seguirnos en las diferentes redes y plataformas que te hemos mencionado. Y pues nada, te esperamos en el siguiente capítulo, porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios te bendiga y tengas una placentera, un placentero descanso. Que Dios pueda bendecirte. Hasta luego.